0: Mord im Pod True Crime aus dem Ruhrgebiet
1: Hallo liebe True Crime Fans, ich bin dran, Selina Stolze hier und ich freue mich sehr, dass ihr reinhört in diese neue Folge unseres True Crime Podcasts. Diesmal nehme ich euch mit nach Oberhausen. Dort kam es am 7. August 2018 zu einem Streit zwischen einem Mieter und seinem Vermieter. Ja, sowas kommt schon mal vor, aber dieser Streit endete tödlich. Der 58-jährige Mieter stirbt. Und das offenbar nur aus einem ganz banalen Grund, nämlich wegen eines Lochs im Keller. Genauer gesagt, wegen eines Lochs für ein Wasserrohr. Der Vermieter behauptet damals, dass es Notwehr war. Die Fragen, die sich die Ermittler, die Gutachter, die Staatsanwaltschaft und natürlich auch das Gericht stellen mussten, waren Stimmte das? Und lässt sich das auch nachweisen oder eben widerlegen? War es also Notwehr, Totschlag oder sogar Mord? Die Gerichtsmediziner, ihre Arbeit und Expertise sind in solchen Fällen, also natürlich in allen Fällen, aber besonders in solchen Fällen unglaublich wichtig. Die liefern die Fakten, die eben dazu beitragen, die Antworten auf all diese Fragen zu finden. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Rechtsmedizinerin Dr. Verena Hachmann vom Institut für Rechtsmedizin in Duisburg bereit war, mit mir über diesen Fall zu sprechen und mir ein paar Fragen zu beantworten. Sie hat die Obduktion damals nicht selbst vorgenommen, aber ihre Kollegin und sie konnte mir natürlich deren Vorgehen erklären. Außerdem war auch Martin Mende von der Staatsanwaltschaft Duisburg bei unserem Treffen mit dabei. Es war nämlich sein Fall, der erste Tatort, den er mit eigenen Augen gesehen hat. Und diejenigen unter euch, die schon länger unseren Podcast hören, die kennen ihn auch schon aus der Folge mit der Brandstiftung. Kurze Info noch, die Namen von Täter und Opfer habe ich geändert um den Persönlichkeitsschutz zu wahren. Also, legen wir los. Es war ein Mittwoch im Sommer 2018, der 8. August. In einem offenbar sonst sehr ruhigen und friedlichen Wohngebiet in Oberhausen rücken am frühen Morgen schon die Streifenwagen an. Polizisten sperrten den Bereich vor einem großen Gebäude ab, das mischt genutzt wurde. Das heißt, es gab dort neben Wohnungen auch Arztpraxen und auch Gewerbeflächen. Die Kollegen der Watz beschreiben dieses Szenario am Abend so.
0: Dutzende Menschen drängen sich auf der Straße. Manche machen Bilder mit ihren Handys, als ein Leichenwagen vorfährt. Vor den Häusern liegen Müllhaufen. Polizisten haben die Tonnen geleert, weil sie ein Mordwerkzeug suchen. Jemand wurde umgebracht.
1: Ein Bauunternehmer, 58 Jahre alt, den ich hier Hakim nenne. Er lag im Keller des Hauses, in dem auch seine Firma war. Wir springen jetzt ein kurzes Stück zurück, einen Tag vorher. Hakims Familie meldet den 58-Jährigen als vermisst. Deswegen fing die Polizei an, ihn zu suchen, sagt Staatsanwalt Martin Mender.
2: Die Polizei ist eigentlich auch mit relativ kleinem Besteck, wie man das so nennt, da zunächst einfach mal hingefahren, um sich vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Es gibt ja oft wirklich rein faktische Gründe. Ja, man kann ja tatsächlich verletzt in der Wohnung liegen und irgendwo nicht hinkommen. Jemand ja, kann äh, irgendwie sonst am Fortkommen und oder Sprechen gehindert sein. Bevor man mit großem Besteck loslegt, ist es natürlich erstmal Standard, sich vor Ort einen Überblick zu verschaffen. Und eine solche Maßnahme ist das seitens der Polizei zunächst nur gewesen.
1: Dabei traf die Polizei logischerweise auch auf den 30-jährigen Vermieter das vermissten. Den nenne ich hier Marco. Und Marco hat wohl die Immobilie für seinen Vater verwaltet. Die Beamten sahen sich also in dem Gebäude um und ließen sich auch den Keller zeigen. Laut Medienberichten hat der Vermieter das angeblich nur etwas widerwillig zugelassen. Im Keller hinter einer verriegelten Tür, da fanden die Beamten dann die ersten beunruhigenden Spuren. Blutspuren. Offenbar sehr viel Blut. An der Tür, auf dem Boden, an den Wänden.
2: Es war sehr schnell klar, weil man sich die Örtlichkeiten angeguckt hat. Nämlich diesen Keller, in dem, wie gesagt, an vielerlei Stellen Kampfspuren zu sehen war. An denen an vielen Orten Blutspuren zu sehen war. An der zu sehen war, dass ja, ein Mensch, ob jetzt lebend oder tot, bewegt worden sein muss. Dann, dass es verschiedene Orte gab, an denen sich Häufungen von Spuren gaben. Also diese gesamte Mengelage war den vor Ort erscheinenden Polizeamten, zu Recht und sehr, sehr sofort klar, dass da auf jeden Fall äh, ja, eine erhebliche Straftat passiert sein muss. Also es switchte sofort von der Vermissten-Sache auf den Verdacht, dass es sich hier auch um ein Tötungsdelikt würde handeln müssen. Ähm, also das war sehr schnell vor Ort erkennbar.
1: Nur einen Augenblick später, weiter hinten in einem Nachbarraum, also etwas versteckt in einer Art Senke oder Nische, beziehungsweise Aussparung im Boden, dort fanden sie die Leiche, reingequetscht. Und sie war schnell identifiziert. Es war der vermisste 58-jährige Hakim. Seine Leiche war ziemlich heftig zugerichtet. Zu sehen waren von vornherein schon heftige Verletzungen, vor allem am Kopf, zu denen ich aber gleich noch komme. Verursacht wurden diese ganzen Verletzungen, wie sich dann auch später herausstellte, durch die Tatwaffen, die die Polizei bei der Spurensicherung auch fand. Das war zum einen das hohle Messingrohr eines geschwungenen Lampenfußes, also der Ständer der Lampe. Und zum anderen ein Fäustel. Das ist so ein Hammer mit einem dicken schwarzen Kopf und einem kurzen Griff. Und soweit ich weiß, sollen diese Dinger ganz gerne benutzt werden, um Stein zu bearbeiten. Augenzeugen gab es in diesem Fall keine. Kellern herrscht ja auch für gewöhnlich kein Riesenkommen und Gehen. Trotzdem geriet der 35-jährige Vermieter von Hakim sehr schnell unter Tatverdacht.
2: Es gab in der Nähe dieses Wohnobjektes eine Zahnarztpraxis, in der Leute Geräusche wahrgenommen haben, die man zeitlich sehr genau eingrenzen konnte. Es gab eine Überwachungskamera in dieser Praxis, in der man Leute auch Wege zurücklegen konnte, die man also auch mit Tatzeit und Tatort in Übereinklang bringen konnte. Dazu die örtlichen Gegebenheiten.
1: So war schnell klar, dass der 35-Jährige für den Tod von Hakim verantwortlich war. Noch am selben Tag und auch wohl nur wenige Stunden nach dem Auffinden der Leiche nahm die Polizei Marco fest. Der gesteht dann auch aber eben keinen Totschlag oder Mord. Seiner Aussage nach war es notwehr. Er sagte, ja, er sei einen Tag zuvor mit seinem Mieter in Streit geraten – und das sei auch nicht das erste Mal gewesen. Das Streitthema diesmal, Hakim habe eine Wasserleitung verlegen und ihm die Stelle dafür im Keller zeigen wollen. Sie seien zusammen runtergegangen, wo es dann zur Auseinandersetzung kam. Erst seien nur die Worte geflogen, dann sei es körperlich geworden. Die Aggression und Gewalt sei aber von Hakim ausgegangen. Der soll ihn geschlagen haben, unter anderem auch mit dem Hammer, diesem Fäustel, den die Polizei gefunden hatte. Er, Marco, hätte sich nur gegen die Angriffe verteidigt. Und zwar erst mit einem Pfefferspray, was natürlich die Frage aufwirft, warum er das überhaupt dabei hatte, und dann mit dem Lampenständerrohr. Damit stieß er zu, aber angeblich, ohne wirklich wahrzunehmen, wohin er damit sticht. Er behauptet also im Grunde, er habe Hakim nur versehentlich am Kopf getroffen und ihm dadurch die heftigen Verletzungen beigebracht. Alles Notwehr also und dabei blieb er auch vor Gericht. Als Martin Mende den Tatort betrat, war die Spurensicherung schon durch, die Leiche nicht mehr vor Ort und der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Mende hatte den Fall nämlich gerade erst von seiner Kollegin übernommen und kam deswegen erst später dazu. Er wollte sich aber ein Bild von dem Tatort machen und die Spuren dieser Tat, die waren auch noch deutlich zu sehen.
2: Gerade für jemanden, der bis dahin natürlich noch keine große Routine in so Tatorten hatte, schon ein ziemlich beeindruckendes Bild, weil man also schon über die gesamte Fläche dieser Kellerräume sehen konnte, dass es dadurch zu erheblichen Auseinandersetzungen gekommen sein muss, auch zum erheblichen Blutverlust, zu erheblichen Blutspuren und auch zu vielen Spuren, die sich im Folgenden dargestellt haben. Also es ging ja darum, dass wir, wie wir später wussten, die Leiche bewegt worden ist, ist an einem anderen Ablageort in diesem Keller ja letztendlich dann zu einem weiteren Akt gekommen ist, der auch letztendlich den Tod herbeigeführt hat und diese ganzen, ja doch sehr, also kleinschrittigen Sachen und mehraktigen Geschehen und auch da, wie ich fand, von großer Brutalität zeugenden Handlungen, die konnte man, zumindest mit dieser krass geringen Erfahrung, die ich damals hatte, aber die konnte man diesen Räumlichkeiten schon gut ansehen.
1: Wie passt das? Auf der einen Seite diese Brutalität, auf der anderen die Notwehrbehauptung. Kann das überhaupt Notwehr gewesen sein und die Tötung damit ein Versehen? Oder war das eben doch nur eine Schutzbehauptung, also Totschlag oder eben Mord? Der Prozess gegen den Vermieter Marco beginnt am 7. Mai 2019 vor dem Duisburger Schwurgericht. Und kleiner Spoiler, es wird nicht der letzte gewesen sein. Das Gericht ist, wie gesagt, jetzt angewiesen vor allem auf die Spuren, die am Tatort und an der Leiche gefunden worden waren. Und natürlich die Expertise der Fachleute, um zu klären, was da am Tatort wirklich passiert war. Denn es war ja klar und auch völlig unbestritten, dass der Angeklagte für Hakims Tod verantwortlich war. Aber eben nicht, ob er sich damit auch strafbar gemacht hat. Bevor wir also zu den Spuren kommen, noch ein paar Sätze zur Ausgangslage für das Gericht. Der Angeklagte studierte zu dieser Zeit Rechtswissenschaften an einer Fernuni und war bis dahin noch nicht vorbestraft.
2: Also der Angeklagte hat über sich selber ähm, durchaus ein Bild gezeichnet, das ihn jetzt äh, als äh, erwachsenen jungen Mann darstellte, der eine Berufsausbildung äh, absolviert hatte, der aber immer mal wieder in verschiedenen sozialen Interaktionen durchaus angeeckt ist und dort eben auch in verschiedensten Bereichen ja dann auf Probleme gestoßen ist, weil sein Verhalten als von der Norm abweichend empfunden wurde. Wurde.
1: Er blieb, wie gesagt, bei seiner Version des Geschehens und beteuerte, er habe in Notwehr gehandelt. Die Anklage aber lautete damals auf Mord. Martin Mende war zur Anklageerhebung der Meinung, dass es hier zwei Mordmerkmale gab. Niedrige Beweggründe und die Absicht, eine Straftat zu verdecken.
2: Den niedrigen Beweggrund habe ich zum Zeitpunkt der Anklagerhebung dahin gesehen, dass ich dachte, dass jemand, der eine so banale Geschichte wie eine bauliche Veränderung, die auch rückgängig zu machen gewesen wäre, zum Anlass nimmt, darüber ein Tötungsgeschehen stattfinden zu lassen. Also das krasse Missverhältnis unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt auch mehr ansatzweise verständlich. Das hat für mich das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe ausgefüllt. Und das Mordmerkmal der Verdeckung der anderen Straftat habe ich, Wahrscheinlich unter etwas künstlicher Aufsplittung des Sachverhaltes äh, darin gesehen, dass es ja vorher ein Körperverletzungsdelikt gegeben hat. Und ich zum Zeitpunkt des Verfassens der Anklage davon ausgegangen bin, dass er dieses Handeln, was er dort begangen hat, auch durch die Tötung. Verdecken wollte. Dazu muss man aber sagen, dass das, das würde ich jetzt inzwischen so sehen mit dem etwas größeren Erfahrungsschatz, den ich habe, äh, eher ein unzulässiges Zeitlupenstrafrecht sein dürfte. Also dieses Mordmerkmal würde ich zumindest bei diesem konkreten Sachverhalt äh, inzwischen eine Anklage nicht mehr zugrunde legen.
1: Das hat der Richter offensichtlich später auch so beurteilt. Dazu aber mehr, wenn es um das Urteil und die Strafe geht. Also Notwehrbehauptung auf der einen Seite, Mordvorwurf auf der anderen Seite. Obwohl die Staatsanwaltschaft zugestand, da berief sich Mende auf die Gutachter, dass der Getötete, der dem Angeklagten auch körperlich überlegen war, durchaus aktiv an dem Streit und der Prügelei vor der Tötung beteiligt gewesen war. Oder ganz einfach gesagt, ja, er hatte auch ein paar Schläge ausgeteilt. So ganz oberflächlich betrachtet, wenn man jetzt die ganzen Gutachten und Spurenauswertungen noch nicht kennt, sieht das ein bisschen aus wie David gegen Goliath. Und darauf. Das behaupte ich jetzt einfach mal, hat der Angeklagte offenbar auch gesetzt, dass man ihm seine Version glaubt. Der Angeklagte hatte Verletzungen, er hatte ein paar Hämatome, ein paar Kratzer, aber er behauptete ja, dass diese Verletzungen mit dem Hammer, also diesem Fäustel, verursacht worden waren. Hakim soll ihn damit geschlagen haben. Die Staatsanwaltschaft zweifelte aber sehr daran, dass das stimmte und musste also diese Aussage auch widerlegen und den Mord dafür nachweisen. Und das geht eben nur, das wissen wir alle, über die Spuren. Also Blutspurenmusteranalyse, Obduktion, weitere rechtsmedizinische Untersuchungen und sowas eben. Fangen wir bei der Obduktion an und den Verletzungen am Leichnam. Durchgeführt hat die Untersuchung eine Kollegin von Dr. Verena Hachmann am Institut für Rechtsmedizin in Duisburg. Und zwar noch am Fundtag. Vor allem Hakims Kopf, sagt Hachmann, war heftig zugerichtet. Also da waren gleich mehrere Verletzungen auf einmal. Viele davon ganz offensichtlich verursacht durch massive, stumpfe Gewalteinwirkungen.
0: Es wurden ja letztlich zwei Tatwaffen aufgefunden. Zum einen war es ein, soweit ich mich erinnern kann, circa 1,5 Kilogramm schwerer Fäustel. Und das zweite war eine, ja, ein Messingrohr. Das 92 cm lang war, 1860 Gramm schwer gewesen ist. Und ähm, der Leichnam wies eigentlich über die gesamte linke Kopfhälfte erstrecken zahlreiche Kopfschwarten durchtrennungen auf. Also wir konnten bei der Obduktion mindestens 17 voneinander abgrenzen. Es hat sich alles um Rissquetschwunden gehandelt, das heißt folgen stumpfer Gewalteinwirkung, die dafür gesprochen haben, dass der Getötete ja mindestens 17 Schläge mit einem stumpfen Gegenstand gegen den Kopf erhalten hat. Letztlich ließ sich dann rekonstruieren, dass die Schläge dann mit dem Fäustlach ausgeübt worden sind, 17 Mal gegen den Kopf.
1: Und nicht nur auf der linken Seite, es gab auch Schlagverletzungen am Hinterkopf. Wichtig, weil das wird noch entscheidend für die Rekonstruktion des Tathergangs. An diesem Punkt gab es also erstmal keinen Zweifel. Hakim war mit dem Hammer geschlagen worden, was auch das ganze Blut, die ganzen Blutspritzer im Keller erklärte. Und das können wir uns vorstellen. Wird auf eine blutende Wunde weiter eingeschlagen, dann spritzt es eben.
0: Weiterhin haben wir eine Fehlungsverletzung des Gehirns festgestellt, die ähm, durch das aufgefundene Messingrohr verursacht worden ist. Es war so, dass das Messingrohr ja in die linke Augenhöhle eingetreten ist, dann die Schädelbasis durchstoßen hat und letztlich einen Stichkanal durch das gesamte Hirn verursacht hat und das Messingrohr dann letztlich gegen den hinteren Schädelknochen gestoßen ist und da dann auch noch zu einem ausgestanzten Knochenbruch geführt hat.
1: Nochmal, weil auch wichtig. Ein Stoß durch das Auge, dann durch das Gehirn bis an die hintere Schädelwand, wo das Rohr dann so heftig auftrifft, dass es eine Stanzmarke hinterlässt. In manchen Fällen und erst recht in solchen mit so heftigen Hirn- und Kopfverletzungen ziehen die Rechtsmediziner gerne nochmal einen Fachmann zu Rate. Das war auch in diesem Fall so.
0: Wir selber präparieren das Gehirn gar nicht, sondern es wird zunächst einmal Formalin fixiert. Und es wird dann zu einem Neuropathologen geschickt. Das ist eben ein Pathologe, der sich überwiegend mit der Präparation von Gehirnen und von Rückenmark ähm, beschäftigt. Und der hat das Gehirn dann auch noch mal untersucht. Der kann beispielsweise bei seinen Untersuchungen feststellen, wie alt spezielle Verletzungen sind. Das können wir beim Obduzieren, wenn wir, wir sehen natürlich eine Hirnblutung, aber wir können anhand der Hirnblutung nicht sagen, die ist eine Woche alt, die ist zwei Wochen alt. Und das kann der Neuropathologe. Und deswegen ist es eben oft so, dass wir bei Gewalteinwirkungen gegen den Kopf das Gehirn dann auch zum Neuropathologen schicken. Der hat dann festgestellt, dass sich insgesamt zwei Fehlungsverletzungen des Gehirns fanden. Einmal fand sich ein etwa vier bis fünf Zentimeter langer Stichkanal durch das Gehirn. Und es wurde dann rekonstruiert, dass sozusagen einmal das Messingrohr durch das Auge gestochen worden ist, dann nochmal ein Stück herausgezogen worden ist und dann sozusagen ein zweites Mal durch das Gehirn gestoßen ist und dann wirklich komplett durch das Gehirn durch bis zum Hinterkopfbereich.
1: Diese Verletzungen, also das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, konnten eigentlich nicht durch Notwehr entstanden sein.
0: Ja, also in dem Fall muss man natürlich sagen, dass wir einfach eine massive Gewalteinwirkung haben, bei der enorme Kraft und Wucht erforderlich ist, um mit der Stange eben auch die knöchernen Strukturen zu durchstoßen. Und ähm, Letztlich war es auch mit einer Notwehrsituation nicht vereinbar, weil wir eben auch diese zwei Stichkanäle im Gehirn hatten. Das Messingrohr ist einmal durch die Augenhöhle gestoßen worden, ist dann herausgezogen worden und ist sogar noch ein zweites Mal reingestoßen worden. Und ähm, dafür ist eine enorme Wucht erforderlich und das hat unter anderem neben anderen Sachen natürlich auch dann gegen die Notwehrsituation gesprochen.
1: Dazu kam der Stoßwinkel, also der Winkel, in dem das Messingrohr in den Kopf eingedrungen war. Auch das untersuchen und berücksichtigen Rechtsmediziner.
0: Das machen wir beispielsweise natürlich auch bei Stichverletzungen, um zu gucken, ist der Stichkanalverlauf besonders aufsteigend, besonders absteigend? Ist das mit den Angaben des Beschuldigten oder der Beschuldigten vereinbar, so wie das berichtet wird? Oder spricht das dagegen? Spricht vielleicht eher dafür, dass der Getötete gelegen hat? In dem Fall war es auch so, dass wir rekonstruieren konnten, dass der Kopf fixiert gewesen sein muss, um das Messingrohr mit solch einer Wucht einzustoßen, dass wir davon ausgegangen sind, dass der Getötete oder beziehungsweise dann später Getötete zum Zeitpunkt der Fehlung auf dem Boden gelegen hat und der Kopf eben auf dem Boden fixiert gewesen ist.
1: Denn angenommen, Hakim hätte noch gestanden, als das Rohr ihn erwischte, wäre der Kopf durch den Aufprall zurückgeschleudert worden und hätte dadurch einen Teil der Wucht abgefedert. Also die Verletzungen des Toten erzählen schon mal eine ganz andere Geschichte als der Angeklagte. Und seine eigenen Verletzungen auch.
0: Der Angeklagte ist auch rechtsmedizinisch untersucht worden. Und ähm, da war es so, dass keine schwerwiegenden Verletzungen im Kopfbereich vorzufinden waren. Also bei schweren Schlägen mit einem Fäustel gegen den Kopf würde man zumindest Kopfschwartenverletzungen, also offene Verletzungen, perforierende Verletzungen erwarten, die wir in dem Fall nicht vorgefunden haben. Es fanden sich Hautrötungen und Hautschürfungen. Und ähm, der ähm, Beschuldigte hatte auch ein Monokelhämatom, also eine Unterblutung vom Augen-, Ober- und Unterlied, was für einen Faustschlag sprechen würde. Aber nichts, was jetzt für Schläge mit dem Fäustel gesprochen hätten. Und dementsprechend haben wir auch bei dem ähm, Getöteten an den Fingern ja, Schürfungen und, und Schwellungen gefunden, die man in der Regel bei ausgeteilten Fäustenschlägen äh, so vorfindet, so dass wir dann sagen konnten, dass möglicherweise es tatsächlich zu einer Rangelei vorher gekommen ist und auch der Getötete eben selber Faustschläge ausgeteilt hatte.
1: Eine weitere Kollegin von Verena Hachmann am Rechtsmedizinischen Institut in Essen, die auf die Analyse von Blutspuren und Mustern spezialisiert ist, hat sich die Spuren vom Tatort auch nochmal angesehen. Die Spritze an der Tür, die Schleifspuren, die es da in den Räumen gab und so weiter. Der Tatort erstreckte sich ja über mehr als nur einen Raum. Und die Spuren ergaben ein deutliches Bild davon, was in dem Keller vorgefallen war. Und auch das entsprach eben nicht dem, was der Angeklagte ausgesagt hatte. Der Tathergang, der konnte durch all diese Erkenntnisse, also Blut, Verletzungen, Tatwerkzeuge, gut rekonstruiert werden. Und er teilte sich laut Gerichtsurteil ja im Grunde in so zwei Akte, sagt Martin Mende.
2: Es ist nach dem Gang der Ermittlungen also so, dass wir ähm, wussten, dass die beiden Personen in einen Streit geraten waren. Es gab dann eine zunächst verbale, sehr schnell aber auch körperliche, beidseitige Auseinandersetzungen, in denen also auch der Getötete durchaus, ja wie sagt man, Ohrlaschen, Ohrfeigen verteilt hat äh, an den später Angeklagten. Diese Auseinandersetzung mit ja so ein bisschen Schubsen, Bisschen schlagen. Ich will das nicht verniedlichen, aber eben noch auf einem Level, wo man noch weit entfernt von dem Kapital gelegt ist. Diese Auseinandersetzung war dann für die Beteiligten augenscheinlich beendet, ohne dass man eine finale Klärung im Konsens herbeigeführt hätte, aber sie war zumindest der Gestalt beendet, dass der später Getötete äh, sich dann abwandte von dem Angeklagten und den Keller wohl wieder verlassen wollte.
1: So viel also zum ersten Akt. Hakim dachte also scheinbar, der Streit ist durch. Da sind sich die Gutachter sehr sicher, denn Hakim hat ja unter anderem auch die Verletzung am Hinterkopf. Er muss sich also von Marco abgewandt haben, nicht ahnend, dass diese Auseinandersetzung eben noch nicht beendet war. Marco griff in dem Moment nach dem Fäustel, den er sich offenbar auch schon bereitgestellt hatte und zwar vor dem Treffen, weil er den Streit vermutlich schon hatte kommen sehen und daher soll er auch das Pfefferspray in der Tasche gehabt haben. Davon gehen zumindest die Ermittler aus. Mit dem Fäustel schlug er dann zu und zwar wieder und wieder gegen den Kopf vor allem aber auch gegen den Oberkörper.
2: Also das erhebliche Einwirken mit diesem Fäustel gegen den Oberkörper und den Kopfbereich führte zu erheblichen Verletzungen und zu einer sehr schnellen Bewusstseinstrübung und tatsächlich zu einem K.O. gehen, wie man so sagen würde, des ähm, Getöteten. Und das ist natürlich auch für den Angeklagten dann sicherlich eine Zäsur gewesen. Und nach meiner Überzeugung ging er in dem Moment erstmal davon aus, dass er da bereits den Tod seines Kontrahenten herbeigeführt hatte. Er hat dann versucht, den ähm, im Keller zu bewegen, also ihn über den Boden schleifend in einen Nachbarraum zu buxieren, weil es dort eine Aussparung im Bodenbereich gab. Also es war so ein stillgelegter Heizungsbereich, wo es also ähm, ja mit, einer, mit einem Niveauunterschied die Möglichkeit gab, hier mal so ein bisschen quasi in so eine Luke reinzudeulen, also dass er nicht mehr offen im Weg lag, durchaus ein bisschen verborgen war, aber man eben durchaus diesen Menschen in diese offene Luke rein konnte. Das hatte der Angeklagte also begonnen und er hatte auch damit begonnen, Vorkehrungen zu treffen und zu überlegen, wie er die Spuren würde beseitigen können und in dem Moment, wo er dann den ähm, ja von ihm mit dem Faustel attackierten in diese Luke reindeut schubs, das war nicht genau aufzuklären, kommt es aber dazu, dass eben offenbar wird, dass der später verstorbene zu diesem Zeitpunkt noch nicht tot war, sondern sich durchaus erheblich verletzt, durchaus auch gezeichnet von den erheblichen Gewalteinwendungen und Einwirkungen, aber durchaus noch lebend in dieser Nische, in dieser Senke, wie auch immer man das bezeichnen will, befindet. Und zwar auf eine Art, in äh, der die Räumlichen Gegebenheiten ihn auch so ein bisschen verkeilt haben. Also er lag quasi plan auf dem Boden, hatte nach oben aber eben diesen Aussparungsbereich über sich, sodass er da auch ohne weiteres nicht rauskam und da relativ fixiert, in so einer Bodenluke äh, lag und diese Situation und das Erkennen, dass sein Kontrahent noch nicht verstorben ist, hat den Angeklagten dann nach den rechtskräftigen Feststellungen des Urteils dazu veranlasst, einen Lampenfuß zu nehmen, also der man aus diesen amerikanischen Filmen mit diesen grünen grünen Lampen so kennt, also so einen geschwungenen Lampenfuß, äh, der innen hohl ist, und so, so ein verschieden gedrehtes Gewinde ähm, von innen hat und hat diesen Lampenfuß dann auf eine Augenhöhle des ähm, Getöteten aufgesetzt und zunächst einmal und ein zweites weiteres Mal dann in den Kopfbereich. Des Getöteten hineingestoßen Und zwar mit einer solchen Heftigkeit, dass er das ähm, Gehirn durchquerte und an der gegenüberliegenden Seite des Schädels in eine Stanzmarke hinterließ.
1: Gericht und Staatsanwaltschaft waren sich nach 15 Verhandlungstagen einig. Es war definitiv keine Notwehr, aber es war auch kein Mord. Verurteilt wird Marco wegen Totschlags. Denn keiner, weder Richter noch Martin Mende, waren zu diesem Zeitpunkt hinreichend davon überzeugt, dass bei dieser Tat tatsächlich Mordmerkmale vorlagen. Martin Mende sagt, er musste sich, als alle Fakten auf dem Tisch lagen, dann doch eben korrigieren, so brutal die Tat auch war.
2: Also aus der Tatsache, dass in Paragraphen 211 StGB ausdrücklich gesagt ist, welche Taten eine vorsätzliche Tötung von einem Totschlag zu einem Mord werden lassen, muss man sich, glaube ich, eine Fallgruppe immer wieder angucken, nämlich die, in der eine Tat relativ brutal ausgeführt wird. Das ist sicherlich eine Sache, die in der Allgemeinheit und in der Bevölkerung zu Recht erstmal auf Missbilligungen trifft, für die es ja auch harte Strafen geben kann. Also der Totschlag hat ja nur, weiß Gott, keine Strafandrohung, um die man sich reißen würde, sondern das sind ja durchaus erhebliche Sanktionen, die für einen Totschlag drohen. Und nichtsdestotrotz muss man sich Darüber im Klaren sein, dass das Mordmerkmal brutale Tat nicht existiert, sondern allein die Tatsache, allein die Tatsache, dass eine Tat brutal sein mag, macht sie nicht zum Mord. Es gibt da das Mordmerkmal der Grausamkeit, was ein sehr restriktiv anzuwendendes Mordmerkmal ist, in dem sehr viel mehr erfordert wird, als einfach nur in An- und Abführungsstrichen eine brutale Tat
1: der vorsitzende Richter verurteilte den Angeklagten daher am 9. September 2019 wegen Totschlags zu elf Jahren Haft. Hakims Familie war fassungslos darüber, dass es kein Mordurteil war. Dieses Urteil, das wollten sie so nicht akzeptieren. Die Vertreter der Nebenklage, also die Anwälte von Hakims Angehörigen, legten Revision ein. Genauso wie der Angeklagte selbst. Das war ja absehbar, dass er das auch versucht Jetzt musste also der Bundesgerichtshof entscheiden über beide Revisionen. Und das Urteil der Richter, das ist für Martin Mende heute noch überraschend.
2: Kurzerhand kann man sagen, dass der BGH das Rechtsmittel des Angeklagten verworfen hat und auf die Revision der Nebenklage gesagt hat, das Ganze ist wohl kein Totschlag, sondern könnte auch ein Mord sein und hat den Mord allerdings auf andere Mordmerkmale wiederum gestützt, als das bisher in der Verhandlung Gegenstand gewesen ist.
1: Okay, nochmal zum besseren Verständnis. Der BGH, der entschied, die Revision des Angeklagten sei unbegründet, also schon mal vom Tisch. Aber die Revision der Nebenklage hatte Erfolg und das ist schon mal super selten. Also dass eine Nebenklage überhaupt in Revision geht, ist schon selten. Dass sie dann aber auch noch erfolgreich ist, das ist noch viel seltener. Und dazu kommt, und das ist auch sehr besonders, der BGH sagt nicht nur, ja, es könnte durchaus Mord statt Totschlag gewesen sein, sondern die Richter verweisen sogar noch von sich aus auf ein mögliches Mordmerkmal, von dem bis dahin noch nie die Rede war und an das auch noch keiner gedacht hat, nämlich Heimtücke.
2: Heimtückisch tötet jemand, der in feindseliger Willensrichtung die Arglosigkeit und daraus resultierende Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tötung ausnutzt. Es ist also erforderlich, dass sich eine Person keines erheblichen Angriffs auf sich und seine körperliche Unversehrtheit versieht und aus diesem Gefühl von mir wird schon nichts passieren, er deswegen in seiner Wehrhaftigkeit eingeschränkt ist. Also es bedeutet nicht nur, dass jemand am Ende effektiv wehrlos sein muss, was ja relativ oft noch der Fall ist, sondern diese Wehrlosigkeit ihrerseits muss bereits einen Ausgangspunkt finden in der sogenannten Arglosigkeit, die ich gerade beschrieben habe.
1: Aber warum war das nicht schon Thema in der Hauptverhandlung?
2: Nach den Feststellungen der Hauptverhandlung war es für uns alle eigentlich relativ unausgesprochen so, dass aufgrund der vorherigen Auseinandersetzung wir ja der Auffassung waren, gerade keine Arglosigkeit vorgelegen hat, sondern die Überzeugungsbildung in der ersten Instanz oder im in ersten Aufguss, wie wir als Juristen immer sagen, war der, dass sich da zwei Leute zunächst ein bisschen verbal in die Haare kriegen, sich dann durchaus auch nennenswert schubsen und auch irgendwie schlagen und man dann aber irgendwann auseinander geht. Und natürlich kann man sich dann sagen, okay, wenn jemand weggeht, ist er in dem Moment wieder arglos, weil er geht ja weg, weil er denkt, es ist beendet. Diesen Gedanken haben wir so ausdrücklich formuliert, aber eigentlich gar nicht gehabt. Sondern für uns war das tatsächlich eine weiter bestehende, ich nenne das jetzt mal Tumultlage, eine weiter bestehende Auseinandersetzung, die uns im ersten Entscheidungsdurchlauf nicht zu dem Ergebnis hat kommen lassen, dass das Ganze heimtückisch ist. Der BGH hat in seiner Entscheidung allerdings darauf hingewiesen, dass nach bereits vorhandener Rechtsprechung des BGH an anderer Stelle jemand, der sich aus einem Streit herausbegibt und durch sein Verhalten dokumentiert, dass der Streit für ihn erledigt sei, dass diese Person sehr wohl wieder arglos sein kann. Und sie hat das, und das ist natürlich plastisch auch nicht von der Hand zu weisen, hat das in diesem konkreten Fall sehr bildhaft an den Feststellungen ähm, verankert, die die fünfte Große Strafkammer auch getroffen hatte. Nämlich, dass sich der später Getötete nach der Auseinandersetzung körperlich abwandte, dem Angeklagten nunmehr den Rücken zuwandte, keine Schutzvorkehrung traf, diesen Keller augenscheinlich verlassen wollte, so dass daraus der plausible Schluss zu ziehen war, dass er wohl nun nicht mehr damit rechne, dass seine körperliche Integrität angegriffen wird. Damit war der Weg in die Arglosigkeit und die daraus folgenden Kriterien, die sich ans Mordmerkmal der Heimtücke anschließen, war dieser Weg wieder offen.
1: Offen für einen weiteren Prozess. Der BGH hob also am 23. Juli 2020, fast zwei Jahre nach der Tat, das Urteil des Landgerichts Duisburg auf. Allerdings nicht ganz, sondern nur teilweise. Das heißt, ein zweiter Prozess muss hier gar nicht bei Null anfangen. Das äußere Tatgeschehen, also alles das, was in diesem Keller vorgefallen war, das wurde bestätigt durch den BGH. Und ganz vereinfacht gesagt, weniger als ein Totschlag ist dann auch in einem zweiten Anlauf gar nicht drin. Das Duisburger Schwurgericht musste sich jetzt nur noch mit der Frage auseinandersetzen, ob es mehr als nur dieser Totschlag war, ob es eben doch ein Mordmerkmal gab und deswegen auch eine Verurteilung wegen Mordes möglich war. Am 23. Dezember 2020 kam es dann also zu einem weiteren Prozess in Duisburg. So viel war da ja nicht zu klären und das heißt, es dauerte auch nicht besonders lang. Vier Verhandlungstage gab es und dann fiel am 9. Februar 2021 das zweite und auch endgültige Urteil. Das lautete lebenslange Haft wegen heimtückischen Mordes. Gründe für eine verminderte Schuldfähigkeit gab es nicht. Und das bedeutet alles in allem, wir True-Crime-Fans wissen, wie das läuft, eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis kann frühestens nach 15 Jahren überhaupt erst geprüft werden. Das war sie auch schon wieder, unsere aktuelle Folge Mord im Pott und die letzte für dieses Jahr. Deswegen wünsche ich euch schon mal wundervolle Weihnachten, kommt alle gut ins neue Jahr. Dort wartet dann Selina Wilson auf euch mit einem neuen spannenden Mordfall. Mord im
0: Port. True Crime aus dem Ruhrgebiet.